0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je ne suis pas à Paris, mais je suis à Lyon dans la galerie Le Réverbère. Nous sommes dans un dans, dans espace de la galerie, nous sommes au calme, mais je m'excuse par avance si vous entendez des... Des bruits amusants sonores où s'il y a un peu d'écho. Je suis en compagnie de Kat, euh, Catherine Dériose. Bonjour. Vous êtes euh, directrice de cet espace avec le photographe Jacques Damez de la galerie Le euh, Réverbère. Euh, votre galerie monte de la photographie euh, contemporaine depuis plus de 40 ans, vous avez fêté vos 40 ans euh, l'année dernière euh, et vous êtes dans le premier arrondissement à Lyon, euh, vous êtes engagé depuis la première heure dans la mise en avant de la photographie à travers plein de projets euh, et vous avez créé euh, entre autres il y a 8 ans un, un, un agenda euh, trimestriel euh, dédié à l'actualité la, à photographique à Lyon, qui se nomme « Photographie, parenthèse S, euh, Lyon et compagnie euh, ». Et euh, actuellement, dans la galerie, euh, il y a une exposition euh, « William Klein » qui, a, qui euh, se termine le 23 juillet 2022. Euh, pour commencer notre entretien, pourriez-vous vous présenter euh, avec vos mots
1: difficile hein, comme euh, se présenter Ben, je suis euh, née à Lyon confluent du Rhône et de la Saône j'aime bien le dire parce que c'est une des rares villes qui est construite sur un confluent euh, ça dit des choses aussi et une manière d'être je pense euh, je suis née de mère institutrice et d'un père prof d'anglais euh, et euh, je suis entrée en photographie parce que je pense que c'est le bon terme presque comme dans les ordres euh, lors de ma de mes retrouvailles parce que je l'avais connu encore plus jeune avec Jacques Damès qui était déjà euh, photographe euh, en 79 euh, et dès euh, démarrage nous oui je suis vraiment je me, je, je me suis jetée à bras ouverts dans la photographie parce que moi j'étais à ce moment-là étudiante dans un tout autre domaine où que je ne regrette pas euh, en sciences en sciences sociales du travail, j'étais en en maîtrise, maintenant on dirait Master 2 euh, de sciences sociales du travail j'allais faire un DEA en sociologie ça par contre j'aimais bien mais la photographie m'a happée avec euh, la rencontre avec euh, avec Jacques en 79 donc on a créé un premier collectif qui s'appelait le CLAP Collectif Lyonnais d'Action Photographique je vois votre sourire, c'est très années 70 mais on a été marqués par cette époque hein. on était plus jeunes mais mais nos nos exemples, nos maîtres étaient venaient de là euh, et euh, très vite on a créé une première galerie dont on est parti euh, un an plus tard parce que voilà on était en désaccord sur, euh, sur les grands principes et moi je me suis mis à travailler à la galerie, non pas à la galerie à l'époque à la librairie Le Réverbère qui était la première euh, librairie photo cinéma de France euh, spécialisée, ce qui était osé euh, c'était Patrice Comte qui le, la dirigeait donc j'y ai non, quand j'y suis rentrée, ce n'était pas Patrice Comte, c'était une femme complètement originale et drôle, et qui, follement, m'a laissé les clés de sa librairie pendant qu'elle partait en vacances dans les années 80, l'été 80. J'ai dit, mais vous êtes dingue, j'ai jamais fait ça de ma vie et tout. Voilà, donc je suis née à la photographie là aussi, parce qu'évidemment, je me suis formée en autodidacte dans une librairie. Tu me diras, ah, je pense que ça reste une des meilleures formations possibles, euh, parce que le livre, c'est précieux, c'est important. Donc, euh, elle m'a laissé les clés, puis euh, quand elle a revendu, justement, à Patrice Comte, elle m'a dit, tu devrais la garder. Ça, je l'ai su après. Hein. Elle est très bien, elle est investie, tout ça. Donc, euh, en effet, il m'a gardée. J'ai fait mon début de DEA et j'ai laissé tomber le DEA. Et il nous a proposé, avec Jacques, de reprendre, euh, la, de, de, de développer. Il avait commencé juste à faire des expositions euh, de photographies liées au, à l'édition, aux livres qui sortaient et euh, nous voyant ce qu'on avait fait avant quand on est quitté cette galerie il nous a proposé de créer un projet Voilà. donc là on a réfléchi et on a, on a imaginé la galerie comme on la rêvait c'est à dire euh, dédiée à la photographie et aux photographes surtout parce qu'il faut rappeler à la jeunesse d'aujourd'hui dont vous faites partie et souvent on me croit pas là dessus, c'est qu'il y a 40 ans la photographie n'était pas reconnue comme un art elle était appréciée, elle avait des amateurs, il y avait toujours eu du public pour la photographie, mais dans le milieu de l'art et de l'art contemporain, elle était le parents très très pauvre, euh, donc euh, il y avait tout à faire, et les musées, les centres d'art, qui étaient moins nombreux que maintenant en plus, ne s'intéressaient pas à la photographie, donc si vous regardez l'histoire de la photographie en France, beaucoup de lieux sont nés, ben Arles, le musée Niepce, le château d'eau à Toulouse, les festivals en Bretagne, sont tous nés à l'initiative de photographes. Donc Jacques, lui aussi, on s'est dit ben, puisqu'il ne s'intéresse pas à nous, prenons-nous en main euh, et créons un lieu. Et un lieu où on s'engage pour les photographes, euh, pour faire exister leur travail, pour les aider à se faire reconnaître. Donc euh, nous sommes rencontrés on, moi je venais d'avoir 20 ans et lui allait les avoir à la fin de l'année donc nous étions très jeunes euh, et ça ne nous a pas quittés hein, et, et on a inventé ensemble notre histoire euh, mais lui était déjà photographe dans sa pratique et dans sa tête depuis 4 ou 5 ans comme souvent les photographes à l'adolescence les choses se déclenchent voilà. et donc comme on n'avait pas d'outils comme on ne pouvait pas rencontrer on s'est dit que la galerie nous ferait rencontrer des photographes et que lui a toujours pensé et continue à le penser et en tant qu'enseignant. Il a été beaucoup euh, enseignant euh, pour vivre aussi, mais par plaisir et par euh, euh, prosélytisme presque pour euh, pour faire euh, partager sa passion de la photographie. Euh, il faut rencontrer les gens, il faut parler avec eux, il faut aller en profondeur euh, euh, dans, dans l'échange, euh, même euh, nous, on était à une époque où, comment dire, le débat était, était vif, mais euh, on restait copains. Euh, cinq minutes après, on était toujours aussi copains. Ça, c'est dommage. Je trouve que maintenant, euh, on ne peut plus lever la voix un peu. Dès qu'on lève la voix, c'est terminé. Euh, euh, on peut plus je euh, euh, comment dire, de façon euh, légère et amicale s'invectiver si on peut dire et moi j'ai débuté, j'ai appris à, à juger entre guillemets des images, le mot interdit, juger ben si, on est humain on juge tous, c'est pas vrai qu'on ne juge pas par contre ce qui est important c'est de on ne dit pas j'aime j'aime pas. Il faut comprendre pourquoi j'aime ou j'aime pas. Voilà. Et moi, j'ai été formée grâce à des gens comme Jacques Dames, Robert Luc, dans un club qui s'appelait regard Et moi, je ne faisais pas de photographie, c'est le gomble. Je venais au club photo et je les écoutais <rire> argumenter, euh, discuter de leurs projets, euh, euh, s'engueuler euh, amicalement, euh, parler de l'image vraiment avec euh, passion. quoi. Et ça, c'est resté quelque chose qui... Oui, c'est là qu'on a fait notre notre école, quoi.
0: Et donc du coup, c'est un la galerie était vraiment liée encore à la voilà, à oui, la au
1: début, euh, oui, au début on était rue Neuve à Lyon, euh, euh, pas très loin de là où on est maintenant, euh, euh, tout près du musée des Beaux Arts, et il y avait un tout petit espace. Un, un, si les, les gens qui connaissent la galerie maintenant, euh, l'entrée, c'était en gros notre, notre première galerie en un tout petit peu plus long et un peu plus étroit.
0: 10 mètres carrés, quoi.
1: Moi, je ça, ça, ouais. Oui, c'est vrai, vous avez raison, je ne me suis jamais posé la question de la surface, mais c'était tout petit. Et, et euh, il y a, on, on a fait vraiment, et je me rappellerai toujours la, la parole étonnante de Jean-Claude Lemagny, il me dit les grandes choses se font souvent dans les petits lieux. Et parce qu'on avait un complexe de ça parce que nous on venait pas comme la plupart pas tous mais la plupart des gens de notre milieu on n'avait pas d'économie pas de parents qui nous suivaient au contraire ils étaient presque un peu inquiets de, de là où on, de là on se lance dans un tel projet on n'était pas des euh, Jacques ses parents sont du milieu ouvrier moi du milieu enseignant euh, ce ne sont pas des gens qui avaient la culture de l'entreprise parce que c'est quand même une entreprise aussi une galerie donc euh, on avait beaucoup d'handicaps, on n'était pas de Paris, <rire> sans pouvoir en reparler, euh, on n'était pas du milieu attendu dans ce type de profession, donc euh, tout ça ce sont des faiblesses mais ce sont aussi devenues des forces parce qu'aussi on a pu s'inventer euh, l'air de rien discrètement dans notre coin à imaginer notre projet. Donc la librairie nous protégeait parce qu'il y avait une économie par la librairie, et le lieu a existé de 81 à 87 pour la photographie, pour la galerie, la partie galerie. Euh, ensuite, on a trouvé ce lieu ici, rue Burdeau, sur les pentes de la Croix-Rousse, en 88. Et ce qui est assez joli, c'est que chacun de notre côté, on avait trouvé l'endroit. Hey, on était un peu vexés chacun un peu de merde alors bon l'endroit est incroyable parce qu'il est grand, il y a 300 cents mètres carrés, il y a des réserves, il y a une ambiance, il y a on est au sud, c'est calme. Euh, il y a plusieurs espaces, c'est grand et intime comme je vous le disais tout à l'heure et ça se sent dans les expos, le public y est bien et nous aussi puisque plus de 30 ans plus tard dans ce lieu-là on n'a on, on pas usé l'espace si on peut dire alors que dans notre autre petit lieu ben, il y a un moment où on s'est trouvé coincé euh, on ne pouvait pas faire de l'expo collective donc on ne pouvait pas développer une pensée de la photographie avec plusieurs artistes les formats étaient en train de s'agrandir beaucoup, on ne pouvait pas en montrer donc on était, en, on était un peu bloqué quoi. mais en même temps euh, il reste certains des artistes qu'on a connus à ce moment là, qu'on a commencé à représenter comme Ariel Bonzon qui est la première euh, photographe qui a travaillé avec nous, nous avons représenté, qu'on appelle la mascotte du coup, et on trouvera pas beaucoup de galeries qui ont comme ça une aussi belle fidélité des deux côtés hein, parce que c'est c'est une sorte de, de mariage d'amour ou d'amitié, mais c'est une drôle d'histoire. Et à Yves Roset aussi, qui vient de cette époque. Euh, bon, beaucoup d'autres sont, sont partis ou ont arrêté la photographie parce que c'était la période extrêmement délicate où il n'y avait pas de marché. Il faut pas se cacher qu'on vendait quasiment pas ou peu d'images. Donc, euh, bon, la librairie, très vite après, est morte. Enfin, a dû fermer parce que la FNAC est arrivée. Bien qu'on avait des raretés, des choses incroyables, mais comme les gens allaient acheter le tout venant à la Fnac, ben voilà, la librairie la, 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 le comme les disquaires, hein, c'était le même problème pour les disquaires. Donc euh, on a réimaginé autre chose, euh, en, en gardant le goût du livre, mais en le spécialisant autour des artistes, de la galerie, au 38 rue Burdo, ensuite, euh, parce que les dix premières années, ça a vraiment été des années de de construction, d'apprentissage, de magnifiques euh, euh, moments euh, découvertes et mais aussi déboires. Donc, euh, mais l'arrivée ici dans ce quartier qui était à l'époque euh, à Lyon très mal famé, tout le monde nous a trouvé dingues. Mais nous, on est, des, on est des enfants de la Croix Rousse. Puis on est un peu dingue je pense, euh, parce que de toute façon, on était déjà à part parce qu'on défendait la photographie et on était spécialisé dans la photographie. Euh, donc, ça ne nous a pas fait peur, ce quartier. Parce que moi, on avait aussi un peu marre des gens qui venaient à la librairie, quand même, photos et cinéma, et qui me payaient leurs livres. Il y avait les photos derrière. Ils disaient, ah, mais c'est nouveau Et, et qui ne voyaient pas et qui ne faisaient même pas la démarche d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Autant ceux qui étaient venaient voir la galerie, qui n'avaient pas acheté un livre... Ça, je pouvais entendre et comprendre, mais qu'ils n'aillent pas, par curiosité, découvrir euh, des images au mur. Je trouvais ça assez incroyable. Donc, je me suis dit, ben, écoutez, c'est peut-être un peu prétentieux, mais au moins, on sélectionnera. Ceux qui auront envie de, de, de se faire plaisir, de découvrir la photographie, ils se déplaceront. Et puis, on avait un lieu tellement magique euh, qui pour nous permettait d'avoir des labos photos aussi, parce que pendant des années, Jacques a tiré, et un certain nombre de photographes de la galerie ont tiré ici, Beaucoup, hein. alors là les étudiants en est passé, j'ai n'ai jamais compté, mais <rire> un certain nombre qui ont fait de l'argentique dans les labos ici. Donc euh, euh, c'était une histoire, il y a beaucoup de gens qui ont comparé notre début d'histoire, comment on a créé notre galerie euh, avec les, et je, je perds le mot là, euh, au, au, au Québec. Euh, comment ils appelaient ça euh, Parce qu'on était un entre-deux, on n'est pas la galerie commerciale. Euh, classique attendu dans la tête des gens ce qui est une galerie on était on est on est sous forme associative ça dit aussi les choses comme vous l'avez remarqué ça porte pas notre nom les galeries le réverbère ce n'est pas anodin parce que je me voyais pas appeler la galerie Catherine Darius et Jacques Damez ou Damérios comme on a appelé euh, parce qu'on a mélangé nos deux noms mais il euh, y avait un idée du collectif quand même et de l'équipe ça, on a toujours été très attaché à ça. Euh, L'association, il ben, y, y avait les artistes de la galerie, les décisions sont prises beaucoup en commun. Il enfin, y avait une façon de construire... C'est bizarre, j'arrive pas toujours pas à retrouver comment ils appelaient ces galeries alternatives. Voilà, on avait un côté un peu alternatif euh, qui existait à Berlin, qui existait, mais on ne savait pas à l'époque, hein, on a découvert après ça, euh, de penser les choses autrement. Comment dire euh, la, Les galeries qui existaient à l'époque... Euh, je ne vais pas prononcer les noms mais euh, euh, ont été des exemples et contre-exemples c'est-à-dire que moi je ne voulais pas qu'on vienne voir la galeriste la directrice ou le directeur de la galerie euh, on n'était pas l'endroit mondain où se montrer euh, euh, on voulait que les gens osent pousser la porte parce que nous-mêmes venions de milieux où on avait la crainte et je l'ai eu des années la crainte de pousser la porte de mes collègues galeristes à Paris euh, où on se sent quand même, ah, ça s'est un peu amélioré ça, mais quand même un peu déshabillé sur place, et, euh, et est-ce qu'on a le bon porte-monnaie, quoi Je veux pas être trop caricatural, mais il y en a une partie de vrai. Et dans la tête des gens, de toute façon, euh, quand vous regardez euh, euh, l'image d'une galerie dans une série, une série B, on en a le fou rire, hein, c'est euh, Champagne. Euh, mondanité, un peu d'argent sale peut-être même au passage. Il euh, y a une image de ce métier qui est quand même dure. Et c'est dur de lutter contre. Hein. Et notre fille, euh, parce qu'on a une fille qui a vécu avec, dans, dans toutes ses livres, dans toutes ses photographies, avec tous ses photographes, des fois elle en avait marre d'expliquer quand elle était petite. Je lui dis, bah, simplifie. Hein. Euh, ton père, tu dis, enseignant, photographe et galeriste. Tout de suite, où on était des intellos. Où on était un peu spéciaux, quoi. Euh, parce que c'est. Il y a une appréhension pour pousser la porte. Donc moi, je suis militante, et dès le départage, de dire que ce sont des lieux gratuits. Vous connaissez des endroits encore gratuits. Où on vient voir une expo de l'importance qu'il y a en ce moment, par exemple, pour Klein, où il y a 104 photos, euh, euh, un, travail, un vrai travail de commissariat. Et mais, nous, mais nos institutions sont un peu responsables de cela, hein, euh, parce que eux aussi, alors ils en ont pris la mesure un peu depuis quelques années, mais euh, on avait quand même un rapport un peu pas toujours assez respectueux de ce qu'on faisait, de ce qu'on était, de comment on travaillait. Euh, on ne s'est pas assez travaillé la main dans la main, il y aurait beaucoup à dire sur la relation publique et privée, quoi. Donc, euh, il fallait lutter contre cette idée. Et l'avantage de la photographie, par contre, c'est qu'il y avait un public. Toujours dit que ça, ça a été notre force. Ben, parce que les gens qui se plaignaient, les euh, usent moquettes, Je les comprends un peu, parce qu'il y a des moments, là, quand il y a vraiment beaucoup de monde, c'est très, très fatigant d'être au public. Mais en même temps, moi, s'il n'y avait pas eu de public, tous mes collectionneurs sont nés du public. Ils ne sont pas tombés de nulle part. Euh, et on, on alors pour certains étaient déjà des, des collectionneurs ailleurs mais il a bien fallu les amener à découvrir, à aimer jusqu'à avoir envie d'acheter. Euh, ce qui est quand même une démarche euh, euh, passionnante mais lente. Donc voilà le réverbère. En fait, c'est le nom de la librairie au départ. Euh, on l'a gardé. Après il y avait galerie de réverbère 2 parce que c'est on disait deuxième lieu, deuxième lieu et on est deux. Euh, puisque la librairie a disparu et puis que euh, le patron de l'époque euh, a changé d'histoire et de vie mais euh, ces livres et cette librairie ont, ça a été fondamental pour notre éducation euh, et pour notre formation, c'est la formation sur le terrain
0: et Comment vous avez fait pour vous pour vous entourer au début, euh, comment les photographes, euh, du coup, est-ce que c'est euh, avec euh, votre mari, peut-être avec ce qu'il faisait, qu'il a rencontré des photographes pour exposer Voilà, comment se sont faits les débuts, autant sur le côté euh, visibilité auprès du coup euh, du public, euh, des collectionneurs, euh, des institutions. Enfin voilà, comment se sont un peu passés les, ben, les débuts. Ça c'est compliqué.
1: <rire> on, on a tout fait. Euh... À l beaucoup à l'intuition à l'énergie, à une capacité je crois de travail assez importante et à une certaine naïveté mais c'est beau la naïveté ça aide à avancer parce que si on réfléchit maintenant on se dit qu'on était un peu fou et on l'aurait pas fait mais euh, on allait bien sûr Jacques était déjà allé dès les débuts euh, aux rencontres d'Arles. Euh, allait voir tout, il était curieux de tout, il allait voir toutes les expos qu'il pouvait. Lui, il a vu l'expo de Klein à la Fondation nationale de la photographie à Lyon 118. Bon, c'est rencontré l'année d'après. Moi, je l'ai pas vu celle-là. Euh, et, et il était à l'affût et, et une envie, une appétence pour la photographie. Donc, euh, en fait, au début, Arles ah, c'était magique, c'était magique vraiment parce que c'était vraiment des rencontres de la photographie c'est-à-dire que c'était les rencontres on rencontrait euh, au coin de la rue personne se cachait ça a quand même beaucoup changé ça vraiment beaucoup euh, le plus grand photographe euh, les douaneaux les les. les, 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 les... Enfin, on pouvait leur parler en toute simplicité on était tous dans le même bateau on était tous des passionnés et on avait tous conscience qu'il fallait se battre pour la photographie donc on était à égalité et on essayait de faire avancer les choses ensemble. Alors évidemment, on avait des préférences comme tout le monde. Mais donc là-bas, on a énormément appris, énormément travaillé et énormément trouvé de photographes. Et puis, euh, puis il y avait ceux qui venaient aussi spontanément nous proposer leurs dossier, comme Ariel, qui avait entendu parler de nous par des amis euh, et qui a amené sa petite valise, je la vois encore, nous déballer ses, ses, ses œuvres qui étaient mix-média à l'époque. Hein, donc elle mélangeait dessins... Euh, et photographie, et c'était tout très bien rangé, et ça s'est resté pareil, euh, voilà, et on, on a beaucoup croisé de gens, euh, euh, et puis grâce au fait qu'on avait une vraie culture par le livre, les gens étaient contents parce qu'on connaissait leur œuvre donc ça nous facilitait aussi le la rencontre. Voilà. et Robert Doineau, il a exposé chez nous en 82. Quel homme délicieux, mais délicieux. Vous pouvez pas imaginer Qui en revenait pas, qui rigolait lui-même de ses prix, et il n'a jamais vécu euh, au départ la vente de ses photographies. Donc il y avait une unité qui facilitait euh, la rencontre, et puis. Euh, quand il a dit oui, par exemple, Robert Doineau, quand il a dit oui à l'expo, c'était incroyable, on était allé à une signature de ses livres de deux secondes d'éternité à Roanne, dans une librairie à Roanne. Mon, mon mari, sa famille vient de là. Et quand il a dit oui, il nous a raconté que c'est parce qu'il se rappelait de nous, et nous, il était tellement touché, et je comprends tellement ce qu'il veut dire maintenant que j'ai l'âge qu'il avait à l'époque, plus de 60 ans, il avait été tellement touché que des jeunes lui fassent signer un livre euh, pour eux pour euh... le voilà, monde était tout intimidé il s'est rappelé de ça, il nous a reconnu euh, et il a dit euh, ok je suis partant pour faire une exposition parce que, euh... et Klein était pareil Klein, euh, s'il voyait quand il a vu qu'il avait un public très jeune chez nous il était ravi, parce qu'il disait "Ben, je, je vais continuer à vivre longtemps ça, ça perdure je ne sais pas comment expliquer cela mais c'est assez magique maintenant je le, je, je le perçois donc les choses se font, sont faites très vite parce qu'il y a un tel manque qu'il y avait une telle avidité, il y avait tellement rien, euh, et en plus une fois de plus pas à Paris, euh, qu'il y avait une attente, je pense quand même. Euh, et l'institution, ça a été un peu plus long. Hein. Bon, je vais essayer de pas être trop sévère, mais, <rire> mais euh, bon, ils le savent déjà, je l'ai déjà dit, et je suis connue pour mon franc parler, mais euh, ça a été. Euh, bah là, on a pris notre quatre L à l'époque. Après, c'était notre Toyota, mais euh, on, on a fait les... les Je nous appelais les galériens de la photographie, on a fait du militantisme, euh, et on a fait le Tour de France et, et plus, en allant euh, des marchés les lieux de toutes sortes. Et beaucoup à l'époque, euh, théâtre, euh, centre culturel, pour, les, pour, les, pour leur donner envie de montrer de la photographie, euh, d'offrir de, 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 leur mur à la photographie, euh, d'aller voir les musées, et la naissance... Parce que quand même, on était dans les années longues. On n'a pas su en profiter au niveau des subventions. Mais je ne le regrette pas, d'ailleurs. Euh, mais on a... Par contre, il y a eu la naissance des artothèques et des... et des... et des, et des fracs, à l'époque. Donc, on est allé faire le tour de toutes ces nouvelles structures. Euh, et en fait, ça nous a beaucoup servi. Plus tard, quand on a fait les foires, on en reparlera peut-être de ça, mais on s'est rendu compte que c'était une de nos forces, là, par contre, par rapport à nos collègues parisiens qui disaient « Mais vous connaissez tout le monde ?» Ben oui, on était tous allés les voir. Donc, on connaissait leur lieu, on connaissait les personnes, on pouvait leur faire des propositions après. Donc, en effet, on a créé... Et là, je vais rejoindre Françoise Paviot. J'ai beaucoup aimé, dans votre échange, qui parlait de l'importance du fichier. Euh, tout de suite, on s'est dit « Bon, on n'est pas de Paris, on n'est pas du monde, on a dix ans de moins que tous nos collègues, on était très jeunes. » Donc, on était un peu snobés, il faut le dire. Euh, la force, c'est euh, les gens vont pas venir à nous tout de suite. Il faut qu'on aille à eux. Donc, il faut euh, faire savoir qu'on existe euh, et travailler le fichier. Euh, et encore maintenant, euh, bon, bah, j'ai des assistantes en or. Il y a l'or là qui est autour, qui elle aussi est une accro du fichier. Mais je les, tous ceux qui arrivent et qui ont été là, je les enquiquine avec mon histoire de fichier. Voilà, c'est quelque chose qui est précieux, qui est, qui est fondamental pour avec continuer. des contacts voilà fichier euh, avec des contacts je précise, oui. voilà c'est ça euh, et moi au début mes fichiers ça les fait rire ça parce que ça ils ont pas connu mais c'était des petites cartes de bristol dans une boîte fichier avec ABCD et on et on cherchait on sortait voilà mais on a toujours été euh, attentif à cette question donc je pense qu'on est arrivé à un bon moment aussi, c'était le tout début de certains artistes de l'art contemporain qui s'intéressaient à la photographie, il y avait plein de photographes, on est un pays de la photographie, et on est connu pour avoir beaucoup de très bons photographes, on était déjà le pays des meilleures agences, donc il y avait, il y avait quelque chose là, qui était là, mais il fallait que ça éclose. Les photographes se sont pris en main et après ça s'est euh, professionnalisé. Bon, L'école d'Arles est née dans les années 80 ou 80, 82, je ne sais plus, mais vous voyez, tout, tout, tout s'est mis en place aussi à ce moment-là. Donc on a vu naître toutes ces structures en même temps, donc il y avait une espèce d'émulation aussi, je crois.
0: Et pourquoi vous euh, pensez qu'il y a eu du coup un changement par rapport à ce que euh, vous disiez à, à Arles euh Rencontre avec les photographes, qui est qui est moins facile. Euh... Ah ben
1: oui, parce que ah, c'est plus du tout pareil. Ça c'est euh, ça c'est euh, formaté, institutionnalisé. Pour certains... quelles
0: raisons vous pensez?
1: Économique, politique, la volonté de de, de, de certains directeurs. Euh, euh, après, les gens se sont un peu enfermés dans leurs hôtels. Euh, alors qu'au départ, les hôtels étaient l'endroit, l'hôtel Arlatan où on rencontrait tout le monde et où on se rencontrait Place du Forum et on se et C'est devenu, euh, ça a été repris en main aussi par le, par un certain pouvoir culturel, l'institution et d'une machine économique aussi. Euh, euh, c'est devenu de plus en plus gros et c'est l'institutionnalisation n'a pas forcément fait que du bien. C'est-à-dire que moi j'ai connu une époque, les collectionneurs y venaient, les photographes de tout pays, moi c'est l'endroit où je payais mes photographes étrangers par exemple. Ils se sont lassés parce que c'est devenu des rencontres, mais c'est devenu un, un événement festival, grand public. Pour développer le grand public, c'était plus autant la famille d'un de, de, de photographier et des photographes qu'au départ. C'est devenu une, une autre machine. Alors bon, très bien, elle participe aussi maintenant à la culture du grand public. Euh, mais nous on n'y retrouve pas cette euh, cette, euh, je sais pas cette camaraderie photographique, je sais pas comment on peut dire ça On l'a retrouvé après à un autre endroit qui était merveilleux, qui était euh, euh, l'été photographique à l'Ectour Qui a été créé et fondé par François Saint-Pierre, qui vient aussi de changer de main, qui était aussi un photographe, voilà encore un lieu euh, et c'était pareil, il y avait une convivialité extraordinaire là-bas et, et des échanges, une grande convivialité et en même temps une grande capacité encore de débat et de débat où on poussait les choses loin euh, bon voilà, on est un peu des nostalgiques de, de cette question-là je crois euh, parce que l'échange le dialogue, euh, la transmission euh, euh, de ces compétences c'est important euh, mais pour faire de la transmission, il faut être deux. Il faut qu'il y ait des gens qui veuillent transmettre et il faudrait aussi que la nouvelle génération accepte de penser qu'elle ne sait pas tout déjà, grâce à soi-disant Internet et les réseaux. Il faudrait aussi qu'elle se dise que voilà, on est utiles les uns aux autres. D'où le fait d'ailleurs que j'ai fait une expo qui a été très importante symboliquement là, pour les 40 ans, qui s'appelait La parole aux assistants, assistantes, pour dire que tous mes jeunes que j'ai vus passer à la galerie euh, sur 40 ans, on a eu 20 ans où on n'était que tous les deux, et 20 ans où on était, euh, où on a eu une première assistante en 2000, donc je trouvais ça 2000, 2001, je trouvais ça drôle, que ça soit partagé en deux. Et il y avait un moment que ça me trottait. Euh, on j'en avais parlé à l'ordre depuis des années. Et là, je me suis dit, pour les 40 ans, c'est important de dire que on est encore là parce qu'ils sont là. On est encore là parce qu'il y a des photographes, parce qu'il y a des collectionneurs, mais parce qu'il y a une équipe. Et dans ce milieu, beaucoup, on oublie de parler de ça. Dans les festivals, toutes ces petites mains de l'ombre qui travaillent comme des dingues, euh, et tous ces gens qui pensent. Euh, moi, tous ces assistants que j'ai formés, qui sont, au bout d'un temps, évidemment partis, parce que, parce que le culturel, ça paye mal, euh, et qu'ils ont besoin d'évoluer, mais ils ont trouvé du boulot, heureusement, très bien et très facilement derrière. Mais on a gardé le lien avec eux. Ça a été précieux pour eux comme pour nous, parce qu'ils nous ont nourri aussi de leur, de leur naïveté on se régénérait aussi de ce côté-là, c'était rigolo de leurs compétences et sans eux maintenant, avec tous ces nouveaux pardon avec tous ces techniques réseaux sociaux, informatiques et tout, Voilà, on est bien content qu'ils qu soient pour certains des geeks à ce sujet.
0: Et sur cette idée de du coup de galerie et de, de vie quotidienne, est-ce que vous pourriez présenter pour les personnes qui, qui, qui ne savent pas trop comment, enfin quel est ce métier de galeriste, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et puis en quoi sont, enfin quelles sont les donc difficultés peut-être en prenant un exemple. Euh, d'exposition que vous avez fait pour, euh, voilà, pour montrer comment est-ce qu est que vous, vous montez une expo et quel est un petit peu votre euh,
1: quotidien Alors, le métier de galeriste. Euh, pour nous, euh, clairement, il y a une différence entre être galeriste et marchand. Sans animosité du tout pour les marchands. Hein. Ce sont souvent des gens extrêmement compétents, cultivés, mais c'est un autre travail. C'est-à-dire que Généralement, ils travaillent sur des œuvres déjà reconnues, des artistes déjà reconnus, accomplis. Et ils travaillent beaucoup leurs fichiers aussi pour trouver les bonnes personnes à qui acheter et les bonnes personnes à qui vendre. Et c'est un autre travail. Galeriste, c'est découvrir. C'est partager l'intimité d'un artiste. Et c'est ce qui est le plus passionnant, c'est de les voir, de les accompagner, de grandir ensemble alors donc nous on a grandi avec notre génération mais souvent ils étaient plus âgés que nous par contre donc on s'est beaucoup nourri mais on est aussi leur premier critique être galeriste c'est ça, c'est aussi avoir le courage de dire quand, quand on est emballé que, et aussi quand on est moins convaincu et pourquoi on est moins convaincu alors là c'est le moment délicat par exemple ça, ça passe ou ça casse avec un artiste, on a eu plusieurs ruptures à cause de ça de notre franchise, à dire les choses et dire « mais c'est normal qu'il y ait des moments de creux ». Il faut savoir les accepter, très souvent c'est pour mieux rebondir après. Mais c'est pas toujours facile à entendre et beaucoup, malheureusement je sais aussi des fois de collègues hésitent à faire ça parce qu'ils ont peur de perdre les artistes. Et je pense que c'est d'autant plus vrai maintenant que la jeune génération se croit très bien formée, a fait des écoles, manque un peu des fois d'humilité par rapport à ça. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est un moment délicat. La vie avec les artistes, c'est passionnant et complexe en même temps, et c'est pas toujours euh, rose tous les jours. Hein. Euh, mais c'est aussi extrêmement euh, enrichissant quand on dépasse ses capes. Et, et cette découverte et cet accompagnement... Maintenant, par exemple, les gens me disent, ah, vous faites plus que des gens connus. Je leur dis, bah, vous me faites un beau compliment. Parce qu'à part euh, Klein, il est arrivé au bout de dix ans de, de, à la galerie, à, le il est arrivé, on avait déjà 20 ans de galerie, Denis Roche, dont on reparlera, parce que c'est notre père spirituel, et c'est un cas particulier, mais il était très connu comme poète, intellectuel, éditeur, mais très peu et très mal comme photographe, donc là on a participé aussi à son aventure photographique, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a dû rester et continuer avec nous, euh, tous les autres quasiment ont fait leurs premières expos personnelles chez nous, ont commencé leur histoire, euh, euh, et on les a rencontrés, comme Béatrix von on les a rencontrés à Arles, Lionel Fourneau, euh, euh, je, ça ne me revient pas tout, mais on les a connus là, et on a appris ensemble, on s'est nourris euh, de, passionnément, comme Serge Clément, qui est Québécois, euh, lui doit nous battre pour la bibliothèque, par exemple, il a une bibliothèque de dingue, quand j'ai un trou sur un photographe, je l'appelle, hein, je suis sûr qu'il va me trouver quelque chose, donc euh, voilà, ça c'est ça, ça le métier de galerie, c'est un métier hautement fragile économiquement mais hautement riche intellectuellement euh, parce que on, on, on a des débats en profondeur sur euh, ce qu'on pense de la photographie ce sur ce qu'on veut qu'elle soit alors après il faut entraîner les gens euh, donc on a entraîné plus vite on a plus plus vite, on est meilleur, manifestement on a été meilleur pour convaincre les artistes et les collectionneurs que l'institution, qui a quand même été un temps de retard, beaucoup de temps de retard à part quelques lieux incroyables qui nous ont fait confiance bon, le musée Nice-Fornier, c'est le premier musée photo mais ça tenait à la personnalité du, de, son, de son directeur qui était Paul Geck, qui a été notre grand-père photographique par exemple mais euh, par exemple avec les fonds régionales d'art contemporain là ça a été un assez beau ratage on peut dire euh, la plupart euh, n'ont pas su avoir cette... ou euh, on n'a pas su, je ne sais pas, établir le rapport avec eux et les ouvrir à la photographie euh, et à toutes les photographies. Parce qu'il y avait aussi cette guéguerre, ah oui, ça j'oublie de le dire, mais c'est un peu passé, mais il y a eu cette guéguerre euh, très longtemps, très insupportable entre la photo-photo et la photo euh, contemporaine, la photo plasticienne de ce vilain nom, et nous, on a toujours essayé de dire, bon, on est des obsessionnels de la photographie, mais on essaie de présenter toutes les écritures de la photographie.
0: Quelle est, pour vous, euh, la différence entre les deux Entre les deux types de photographie, là, que vous...
1: Ben, vous vous présentez pour nous, il n'y en a pas, parce qu'en fait, pour nous, la photographie, ce qui comment dire, il n'y en a pas. Il y en a une, peut-être, dans la forme, mais pas ce c'est pas ce qui nous interpelle quand on a choisi des artistes. Ce qui nous interpelle, c'est quand ils sont euh, au bon endroit, dans leur questionnement euh, euh, artistique, théorique, euh, s'ils ont un vrai propos sur le monde, parce que quand même la photographie c'est son rapport au réel qui est fascinant, et de comment on parle de ce monde, euh, d'une manière, eh ben ça peut être en étant euh, du documentaire, ça peut être euh, en faisant de la mise en scène, ça peut être euh, dans le portrait, on s'en fout. La, de, de, du, du courant, de la thématique et aussi du sujet presque on pourrait dire que le sujet est toujours un prétexte ce qui nous intéresse c'est l'écriture de chacun pour transcrire euh, ce qu'il voit du monde et ce qu'il est dans le monde donc euh, faire cette séparation de la photographie euh, photographique et par contre la photographie a des, a des spécificités est un médium avec des spécificités et ça on y tient beaucoup et ça, c'est le, le problème que nous pose une certaine forme de photographie plasticienne, c'est que elle se ne se sert de la photographie que comme un, 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 un outil, un support, et pas comme une pensée. Alors ça, on est contre. Et malheureusement, il y a une certaine part de l'art contemporain qui a un peu tiré la photographie vers un de ce côté-là là on trouve ça triste nous on est très fidèles à la question de l'acte photographique donc de la prise de la de la de la du rapport mental à, à l'image qu'on a dans la tête et qu'on trouve dans le monde et, et à ce rapport au temps euh, qui nous qui rapproche beaucoup la photographie de la littérature aussi peut-être pour ça qu'on a beaucoup de nos dans nos photographes de gens qui écrivent très bien avec évidemment le grand écrivain qui est Denis Roche mais euh, il n'y a pas que lui dans la galerie qui aime et qui sait écrire moi mes photographes comme Béatrice von Conta qui est allemande elle écrit admirablement sur son travail Jacques a une passion pour l'écriture euh, Ariel euh, également donc, euh, donc euh, je pense parce qu'il y a des ressemblances dans les actes de l'écriture et les actes de la photographie qu'on aime Bon, c'est toujours difficile à définir, mais euh, je crois que ça se voit quand même dans notre site. Bah, justement, Ariel Bonzon, elle, elle, elle ne faisait pas de la photographie pure. Notre première artiste a été une femme et elle faisait, elle venait des beaux-arts et elle, elle mélangeait art, euh, art et matière et dessin et après... Euh, euh, la pierre, la bois enfin voilà, elle faisait du, ce qu'on appelait maintenant un petit peu, mais Mix média, je trouvais ça rigolo euh, et en même temps on aime euh, ben, des photographes euh, comme Bernard Plossu euh, qui a une œuvre euh, d'une diversité incroyable mais un Plossu ça se reconnaît comment dire, il traite de tout et de rien Bernard il n'a pas de sujet le, le sujet c'est son rapport au monde son rapport à la météo, j'allais dire, il est le plus doué de, de, de tout ce que je, ceux que je connais pour euh, faire sentir euh, l'humidité, euh, la pluie, euh, je sais pas. Il a et, voilà et euh, Denis a, a écrit des, des textes merveilleux sur euh, la douceur, un hein, presque insupportable de, de, de l'œuvre de, de Bernard Plossu. Et il y avait des familles de, de, aussi qui se sont faites ça, ça très vite. C'était un tout petit milieu, donc les choses euh, circulaient vite. Donc euh, la confiance de l'un, et c'est pour ça que je devrais, on, on, je ne dirais jamais assez notre reconnaissance à des gens comme Denis Roche ou William Klein, avec des personnalités tout à fait opposées et différentes, mais l'un comme l'autre. Et ils ont été précieux pour la galerie, parce que qu'ils avaient une réputation, pas toujours députante, parce que c'était des gens l'un comme l'autre, extrêmement pointus, exigeants, difficiles sur, sur, sur certains points, donc craints. Donc, pour qu'on puisse travailler avec ces gens-là... j'en gens, -là. Les gens se sont dit quand même, la petite galerie à Lyon, pour qu'elle puisse travailler avec ce genre de gens-là, c'est qu'ils ont quand même un petit peu de... un petit peu de, je sais pas quoi, des épaules carrées, un peu de réflexion, un peu... Donc, ils nous ont été précieux parce que grâce à eux, les photographes qui eux-mêmes admiraient ces gens-là sont aussi certainement ça a joué venus venu à nous. Puis, il y a une autre chose qui a, qui a été très importante dans notre histoire, je crois... Comme on avait, c'était très long et très difficile de vendre de la photographie, de faire des collectionneurs, on a très tôt eu l'idée, et ça on est les premiers, j'ose l'affirmer là, je pense que ça fera grincer quelques dents, mais je sais que c'est vrai, euh, à avoir, euh, quand on était à Lyon et qu'on était, voilà, quand on allait à Paris, on avait l'impression qu'on venait de Tombouctou chaque fois, c'était assez exaspérant, donc... Euh, <rire> Donc on a, on a construit euh, très vite cette euh, idée qu'il fallait diffuser les photographes à la galerie et ailleurs. Maintenant vous remarquerez que tout le monde, toutes les galeries depuis 15-20 ans le, le communiquent là-dessus mais nous on a communiqué tout de suite là-dessus. Par instinct, hein, par instant, il faut qu'on existe. Donc on disait nos expos ici, puis en plus il y a eu deux ans, on n'avait plus de galeries. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire On n'était pas morts, sauf qu'on n'avait plus de lieu. Donc on a communiqué sur toutes ces expos de diffusion. Et on en fait, alors maintenant avec le Covid a ralenti là d'un coup, vraiment violemment, cette partie-là de notre travail, mais j'espère qu'elle va reprendre, mais on faisait entre on va dire pour exemple 15 et 30 expositions à l'extérieur où on était les commissaires où on les construisait où on, les a, on est allé les chercher bon après les photographes ont fait la même chose on communique sur leurs expos qu'ils construisent avec ou sans nous mais très souvent à un endroit ou à un autre on y participe maintenant tous nos collègues le font ça euh, et ça ça a été notre force parce que on connaissait bien les gens du milieu on avait une bonne, une bonne image, une bonne photographie de ce milieu et les photographes, c'est eux qui nous l'ont dit. Ils se disaient, putain, ils sont actifs. Ils avaient compris ce que ça voulait dire être galeriste, c'est faire aimer une œuvre, la défendre auprès d'un public, aider les gens à apprendre euh, à dire plus que j'aime, j'aime pas, pourquoi vous aimez, pourquoi vous aimez pas, analyser un peu, euh, et ensuite diffuser l'œuvre ailleurs, euh, pour que voilà, c'est tout doucement, ça fait des euh, tout grandit, petit à petit, quoi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, évolutions que vous avez pu voir euh, dans le milieu de la photographie sur les dernières années Alors, je sais que c'est une question euh, énorme, mmh. euh, comme ce qu'on se, se disait tout à l'heure, mais euh, euh, voilà. Est-ce que dans votre façon de travailler, au niveau des collectionneurs, ou euh, est-ce que euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, est-ce que est -ce qu a, vous avez euh, voilà des des idées, enfin voilà, des idées par rapport à ça par rapport aux évolutions
1: euh... alors oui alors comme vous l'avez compris j'ai dit au début les, les premières décennies c'était la décennie des amateurs on va dire des amoureux, des passionnés des des fous des, de <rire> photographie après ça s'est professionnalisé ça a changé et il y a eu l'arrivée des foires donc je pense que ça ça a beaucoup 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 changé de choses en bien comme en mal comme toute chose euh, en bien, parce que ça fait exister la photographie sur le marché. En mal, parce que parfois, là, le marché prend un peu trop le pas sur le reste. Compliqué. Euh, bon, nous, on est nés, euh, on a vu naître Paris Photo et on a fait les 25 Paris Photos, c'est la 25e année cette année. Euh, le jeune homme qui a créé cette foire était incroyable, il était plus jeune que nous, un, un, il avait 25, 25, enfin, c'était incroyable, oui, euh, d'énergie. Et c'était étonnant, parce que lui, était, il l'a créé donc en 96, je crois. Oui, ça doit être ça. Euh, il n'avait pas 30 ans, il devait même avoir beaucoup moins que ça, je crois. Et ce qui est incroyable, il est venu nous chercher à l'époque. Il avait repéré la galerie, euh, et je lui ai demandé... Il était assez réservé et timide. Et, et il nous a dit un truc qui m'a fait ému, qui m'avait fait rougir. Il avait dit, Ben, j'étais étudiant à Lyon, et la première galerie à laquelle j'ai poussé la porte, c'est le réverbère. Ça, c'était un beau compliment, exactement la réussite de ce qu'on voulait faire. Donc, j'ai eu mes premières émotions euh, là, et il nous a invité à participer à l'aventure. Donc, c'est pour ça que des fois, ça me fait un peu sourire et un peu grincer les dents, qu'on soit obligé à temps, à, chaque année, de passer notre bac, là, et, de, et, et de rendre un dossier où on doit s'expliquer auprès de nos confrères de ce qu'on va montrer et faire voilà euh, alors qu'on a vécu toute l'aventure qu'elle était magnifique euh, au carrousel du Louvre euh, qui a eu euh, euh, où il y avait une énergie incroyable les ventes étaient pas magiques mais on était tous heureux de se retrouver là on s'entraidait euh, euh, l'ambiance avec les collègues était vraiment super c'était c'était la fête un peu là c'était la fête à la photographie là c est, c est, voilà euh, bon maintenant le marché est beaucoup plus développé mais tout c'est beaucoup plus aussi euh, ready, il y a plus de conventions, il est arrivé un autre type de collectionneur, plus spéculateur, plus... voilà, ben là il y aurait un sujet à faire, euh, il y aurait de quoi développer et dire, donc nous on est un peu le cul entre deux chaises, pour tout dire, euh, grâce au fait qu'on a une réputation, la longévité, notre, euh, euh, on, on est respecté dans nos choix et dans notre... Euh, positionnement, et on sait qu'on est des gens clairs avec nos photographes et tout ça, on résiste. Mais une jeune galerie qui démarre maintenant, bonne chance, c'est pas facile. Ils peuvent pas réussir l'aventure comme on l'a fait pour des problèmes d'économie, surtout, et de et de cette économie de l'argent et de ce problème de foire qui coûte une fortune euh, et qui impose un modèle. voilà ça, Nous, on a eu la chance, bon, il fallait la saisir, hein, Aller prendre de risques, puisqu'il n'y avait pas de marché, mais de créer notre modèle, si on peut dire. Mais qui, pour moi et pour nous, avec Jacques, c'est ce qui nous rend triste. Euh, notre modèle de galerie risque de disparaître. Euh, aura de la peine à, à continuer, euh, je crois, dans l'esprit dans lequel on aime. Donc euh, voilà, c'est donc nous les foires, ben, il faut en passer par là. Vous en faites d'autres euh, Non, j'ai fait là, la... on a fait la FIAC 5 ans. Euh, mais très vite, on a compris, ils avaient compris qu'ils avaient fait l'erreur de ne pas prendre euh, au bon moment euh, euh, la photographie qui est née justement Paris Photo, donc ils se sont dit, oh zut, 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 là on a raté un coche, il se passe quelque chose dans la photographie, donc ils ont racheté Paris Photo. d'ailleurs là que les choses ont commencé à beaucoup changer, hein, pour tout le dire. Euh... <rire> je ne vais encore pas me faire que des amis, mais euh, voilà, donc, euh... mais, donc nous, assez orgueilleux, mais je... je, je... J'assume. on s'est dit ils vont nous virer parce que la photographie ils vont vouloir mettre d'autres galeries et ils vont spécialiser de l'autre côté Paris Photo donc on est parti avant qu'on nous vire, c'est plus agréable euh, donc euh, on a fait de 99 à 2003 à la FIAC mais alors là à perdre tout le temps hein, tout le temps à perdre et ça coûtait aussi cher, évidemment le même prix que Paris Photo donc euh... et là je ne dirai jamais assez merci à nos photographes parce qu'ils étaient impressionnés, parce que là aussi, pour la FIAC, merci Françoise Pavio aussi, c'est elle qui nous avait... On avait demandé à Françoise de choisir un, un petit pôle de galerie, je sais plus si c'était 5 ou 10, je ne m'en rappelle plus ça, mais c'était un tout petit pôle. Euh, et elle nous a invités à, à, à payer, mais, mais invités' sans dossier à présenter. J'ai cru que c'était une blague, c'est arrivé avec un fax, je me souviens. Euh, et, les, et se payer deux fois en même temps, c'était de la folie et les artistes de l'époque ont dit bon on peut pas vous aider de l'argent mais si vous vendez on vous de, on vous donne on ne rend pas notre commission pour que vous puissiez le faire c'est pas beau ça, ça 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 a fait rêver plusieurs mégaleries qui se demandaient comme, comme collègues comment on faisait avec nos photographes et avec nos collectionneurs mais je pense qu'on était on a on a créé un, une énergie une famille avec des valeurs qui fait qu'on s'est tenu euh, on se, se, se tenait les coudes, je sais pas comment une expression ensemble, et qu'ils étaient tellement flattés et fiers qu'on puisse avoir la FIAC. Ils ont dit ⁇ Mais moi, je suis pas fait, il faut pas nous mettre, surtout pas, on n'est pas fait pour être vendu à la FIAC, mais on sera derrière vous à paris Photo si on vend plus, on prend, on, tu auras une meilleure commission et tout. C'est quand même beau, quoi. Voilà. Parce que c'était vraiment dur à tenir économiquement. Hein. Et, et même encore maintenant, euh, c'est ça reste extrêmement difficile. ⁇
0: euh, une autre question qui est qui, qui est aussi euh, qui est aussi assez euh, grosse du coup que vous pouvez aussi prendre par le bout que euh, vous souhaitez c'est vraiment votre avis euh, personnel euh, d'aujourd'hui euh, euh, en 2022 euh, selon vous est-ce que vous avez euh, des intuitions est ce que vous voyez des choses se profiler euh, pour les prochaines années dans le milieu de la de la photographie
1: alors euh... Ou, oui, évidemment, comme je dirais, je ne suis pas devin, mais on sent des choses. Par exemple, par rapport aux évolutions, il y a une chose très positive et très importante. En plus, on en parle tout le temps, même si je trouve parfois de façon un peu ridicule cette question de genre. Mais l'arrivée des femmes collectionneuses, ça, c'est une grande nouveauté. Euh, moi, au départ, je n'ai connu que des collectionneurs hommes avec des femmes qui souvent soit ne venaient pas, soit résistaient à l'achat. Alors que maintenant, il y a des femmes qui mènent, collectionnent et, et dirigent leur collection et sont le moteur. Ça, c'est totalement nouveau euh, depuis maintenant, je dirais quoi, 15, 20 ans. Mais ça va avec le fait que les femmes sont devenues de plus en plus indépendantes avec des vraies professions euh, reconnues où elles ont un pouvoir économique et où elles ont pris leur indépendance. Donc ça, c'est très bien et pourvu que ça continue. Euh, pour la photographie elle-même, euh, la photographie elle-même, on est dans une période quand même très partout là dans le monde et dans notre société, on est en plein chamboulement. Je ne sais pas bien ce que va devenir le monde. Hein. On est quand même tous un peu inquiets. On est à un moment de transition, donc les moments de transition sont dangereux. Alors, il y a eu le numérique, bien sûr. Euh, nous, au départ, le numérique, tout le monde nous disait, ça va être la mort de l'argentique. On n'a jamais eu peur de ça. Manifestement, on a eu raison parce que au contraire la jeune génération y revient bon pour des raisons parce que c'est vintage et tout mais parce que plus que ça je pense qu'ils ont bien compris que l'acte photographique avec une pellicule qu'on attend un développement le rapport au temps pour le, la construire euh, euh, la choisir sur sa planche contact que tout ça c'est précieux pour avancer dans son œuvre. Euh, parce que le problème de Instagram et tout ce qu'on veut et de tous les dossiers de folie que je reçois maintenant, où je suis noyée sous des dossiers moi qui répond à tout, ben là j'y arrive plus j'en ai une centaine en retard là par exemple mais parce que beaucoup de photographes croient que dès qu'ils ont fait dix bonnes photos ils sont photographes, mais non, c'est plus un peu plus compliqué que ça, on n'aura pas le temps de développer mais comme on parle à des gens qui connaissent la photographie comprennent ce que je veux le dire euh, moi aussi je fais de bonnes photos et je sais bien que je suis pas photographe moi aussi je me suis formée, l'œil et le regard et que je fais des photographies mais, mais je fais pas œuvre. Euh, euh, et le numérique qui va trop vite, où on voit tout de suite ce qu'on a fait, euh, où, on en, où des fois on jette trop vite ce qu'on a fait, ça laisse pas de temps, on se donne jamais le temps. Alors la photographie, il faut se donner du temps, ça fait partie de sa construction. Elle se fait bizarrement vite, c'est un instantané, on appuie sur un bouton, mais il faut euh, avoir cette notion de temps pour faire une, une œuvre photographique. Euh, et donc pas être toujours dans le flux. Hein, donc ça, il va falloir voir qui, comment, comment ça va se rééquilibrer. Euh, D'ailleurs, il y a comme des labos qui commencent à regretter d'avoir jeté tous leurs agrandisseurs, hein, euh, parce qu'il y a de nouveau quand même une demande. Il y a des grands tireurs comme... Euh, ben D'ailleurs, il y a des prix maintenant qui, qui, qui euh, valorisent le rapport... Euh, euh, tireur-photographe euh, euh, comme Guillaume Jeunesse qui travaille beaucoup avec nous, avec la galerie avec plusieurs photographes de la galerie euh, comme l'expo qu'on fait en ce moment en l'honneur bien sûr de c'est un hommage à l'œuvre de William Klein mais c'est aussi un hommage à sa fidélité à un tireur qui est Pierre-Louis Denis avec qui il travaille depuis plus de 30 ans euh, qui euh, euh, qu'il a fait à sa main. Hein. Euh, euh, Pierre-Louis Denis, comme l'a appelé un collectionneur avec humour, c'est le Klein masqué. Oui, c'est son alter ego. Euh, il fait des tirages euh, comme le souhaitait Klein, qui n'en avait pas la patience. Parce qu'il faut de la patience. Et, et, et être photographe, c'est pas forcément être un bon tireur. Il y a plein d'exemples dans l'histoire. Donc, euh, la photographie, telle qu'on l'aime, elle est fragile là, en ce moment. Parce que, parce, que, parce que le marché aussi a pris beaucoup de place, parce que euh, le, le rapport à l'art contemporain, tout ça est encore bien compliqué et qu'il n'y a pas assez de vraies compétences. Euh, bon, j'ose espérer que ça va bouger, que votre génération euh, euh, va prendre le relais. C'est ce qu'on attend, nous, maintenant. Euh, on aimerait bien voir, parce qu'on est quand même très peu de galeries photographiques, qui, dé, qui défendent vraiment la photographie. On reste très peu nombreux. Donc, euh, Mais je comprends bien que le problème des loyers, c'est très bête ce que je vais dire, mais euh, complique les envies de la jeune génération. Mais j'espère bien que cette jeune génération euh, euh, va pouvoir trouver des solutions et inventer des nouveaux modèles euh, pour qu'une pour qu certaine photographie résiste et ne disparaisse pas.
0: Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on qu n'aurait pas abordé que euh, que vous souhaitiez euh, traiter dans, enfin traiter euh, aborder oh, dans oui cette, en fait la vous me faites
1: remonter la vie et tout du coup il revient plein de choses et je me dis que j'ai oublié plein de, de, de photographes et d'anecdotes et de et de choses importantes euh, oui moi je voudrais dire que je ne remercierai jamais assez la passion des collectionneurs parce que sans eux, on ne serait pas là. D'ailleurs, l'expo précédente de Klein, on avait fait Klein plus 10 collectionneurs. Euh, quand j'ai donné la parole aux assistants, en fait, c'était une façon de les remercier avant tout, une façon de parler de la transmission, parce que je pense que c'est très important dans notre époque en général, et pas que pour la photographie. Et une troisième chose, c'était de dire à la jeune génération qui vient voir nos expos, parce que ça j'en suis très fière on a un public très varié, et il est resté très varié, même nous vieillissants euh, c'est que euh, quand ils ont créé leur mur ils étaient tous très émus et, et fiers de, de leur proposition mais très inquiets aussi en fait, ils sont devenus collectionneurs ils ont fait un mur le, 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 ils ont choisi des images qu'ils auraient bien aimé emporter chez eux d'ailleurs pour certains, ils avaient certaines des images, ils les avaient déjà chez eux euh, soit par troc, soit par achat, euh, voilà. Donc c'était euh, dire, vous voyez, euh, euh, une collection, ils travaillaient tous à partir du même fond, des mêmes 20 photographes qu'on représente. Et je vous assure, et que ce n'est pas juste une vue de l'esprit de ma part, euh, entre leurs le, leur texte, le, le concept qu'ils avaient développé et leurs images, les gens, même sans les connaître, sentaient leur personnalité. Une collection, c'est se raconter à travers les images. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et puis les collectionneurs, bah tu rencontres des tonnes de gens différents qui te, qui viennent de métiers très divers. Donc tu t'ouvres au monde, quoi. Euh, et les photographes, moi je suis pas, on n'est pas des grands voyageurs, nous. Euh, euh, par contre, on a beaucoup voyagé à travers nos, les images de nos photographes, euh, avec des gens comme Rip Hopkins, par exemple, qui, qui ont beaucoup arpenté euh, les pays de l'est. On on s'est cultivé à travers leurs images, ou des gens comme Serge Clément, qui est aussi un, un globetrotter. J'ai fait une exposition qui s'appelait Globetrotter juste au moment du premier confinement. Mais <rire> c'était un peu étrange. Euh, voilà, je pense que c'est important. Et puis, euh, peut-être pour euh, finir, j'aimerais assez lire, parce que c'est aussi l'histoire d'un couple. C'est aussi une... Euh, voilà une histoire fusionnelle d'un couple d'amour avec une, une fille qui parfois a subi Alice euh, la, sa grande famille des photographes parce que elle est fille unique et euh, et qui mais qui a su aussi en, en, en garder le bonheur du livre le bonheur de l'image le bonheur des beaux arts voilà et c'est ça et maintenant notre but euh, ça, c'est un appel, mais la ville de Lyon, c'est depuis longtemps, mais euh, ça fait des années que je dis que cette ville mériterait... Euh véritablement une vraie institution pour la photographie qui nous perdure parce qu'une galerie euh, c'est très difficile de la faire euh, de la transmettre pour le coup euh, c'est pour ça aussi que j'avais monté le carnet dont vous avez parlé tout à l'heure je vous en remercie parce qu'il était déjà dans cette idée de partage de partager avec nos collègues de nous donner une force et une image puisque Lyon est une magnifique ville riche de, de riche de beaucoup de manières et c'est une ville en plus très agréable à vivre, mais en photographie il y a eu un ratage total donc on est plein de petits lieux, donc on s'est mis à plusieurs pour dire que ça existe mais on aurait besoin d'autre chose donc la nouvelle municipalité, la nouvelle adjointe à la culture madame Nathalie Perrin-Gilbert a des envies et des espoirs, mais je ne sais pas si on arrivera enfin à créer quelque chose qui a eu existé il y a, en 81 quand on s'est ouvert il existait la Fondation Nationale de la Photographie c'est devenu l'Institut Lumière le cinéma a poussé un peu la photographie dehors euh, et nous on s'est merci à la Fondation Nationale de, de la Photographie parce qu'on s'est aussi créé en réaction tout ce qui se crée ce qui est bien quand des choses se créent c'est qu'il y a de l'échange, du dialogue et de la contradiction c'est ça la démocratie aussi c'est aussi politique tout ça c'est que le fait qu'on soit pas tout à fait satisfait de ce qu'il faisait nous a donné envie par rébellion de faire autre chose et de prouver qu'on pouvait faire autre chose donc c'est important toutes ces dynamiques euh, mais là, on est à un moment pareil, euh, en suspens, parce que les finances sont pas là, parce que maintenant, il, est, il est né beaucoup de lieux et, et commence se, à se, se, exister, être identifié et, et, et ne pas être noyé sous tous les festivals. Euh, voilà, trouver le, le, le bon modèle. Euh, euh, et on a failli l'avoir parce que Marc Riboud voulait donner sa avait la volonté de, de faire sa donation de photographie à la ville de Lyon pour faire une fondation sur le modèle, on va dire, de la fondation Cartier-Bresson. Malheureusement, le maire de l'époque n'a pas compris que c'était un cadeau inespéré pour Lyon. Euh, ça, ça a été une très grosse déception pour nous. Ça, ça, je parle d'il y a 15 ans, qui nous a vraiment affligés. Donc depuis, on essaye de trouver une solution. Marc ribou a finalement donné... Et ces images à, au musée Guimet, et moi pour faire un, un peu la boucle, la prochaine exposition à la galerie, sur le Japon, dont je sais que vous êtes une adepte comme notre assistante Laure, euh, euh, Géraldine Lay est partie euh, de 2016 à 2019, elle avait fait quatre voyages, trois semaines chaque fois, pour aller le nez au vent, c'est... C'est une jolie expression, mais c'est pas du tout euh, critique. Elle, mais elle se laissait justement d'être ouverte à ce qu'elle rencontrait, de ne pas tout savoir et d'aller voir là-bas euh, et de, de créer ses itinéraires dans ce pays un peu mystérieux pour nous Européens euh, et pour moi particulièrement. Je vous connais mal, à part la photographie japonaise magnifique, je connais quand même assez peu cette culture. Euh, donc elle est partie euh, travailler en couleur dans ce pays grâce à l'aide de l'Institut français d'ailleurs. Et euh, pour euh, euh, en voyant l'exposition qu'a fait le musée Guimet l'année dernière à, à Paris, euh, j'ai redécouvert euh, une partie du travail de Marc Riboud sur le Japon et je me suis dit, ah, voilà, ils n'ont pas voulu faire cette euh, maison de la photographie. Euh, au nom de Marc Riboud et qui lui voulait qu'elle soit ouverte à la jeune génération comme nous, on, avait, on était habité par la même obsession hein. euh, et bien à ma manière en tout petit je vais le faire, je vais faire rencontrer euh, Marc Riboud, euh, ses photos des années 58 sur le Japon et sur les femmes japonaises surtout d'ailleurs et euh, Géraldine Lay en couleur avec des créations totalement inédites qui seront montrées en septembre en résonance avec la Biennale de Lyon donc là aussi, euh, le dialogue, le duo, c'est deux expos personnels en fait, mais, mais je pense que ce, ce pont m'importe. Toute cette année, là, on l'a programmé sur cette histoire de, euh, du, par, du partage, des équipes, De euh, on ne vient jamais de nulle part. quoi. Voilà. Euh, et on doit rendre euh, euh, à chacun euh, ce qu'il vous a apporté pour avancer et mettre une petite pierre de plus. Mais c'est en photographie comme ailleurs, c'est capital. Et euh, je voulais vous lire justement, je ne sais pas si je peux, si, si, euh, un texte ma magnifique qui dit l'esprit de la galerie aussi. C'était pour les 20 ans de la galerie, on était invité au printemps de la photo comment ça s'appelait à l'époque, non C'était à Cahors, le, comment ils appelaient le festival Il a changé de nom tellement de fois. C'était le festival photo à Cahors, j'ai oublié de réviser. Là. Euh, et euh, on avait demandé, on avait une carte blanche pour fêter nos 20 ans et on avait proposé à, à nos photographes... C'est difficile de se raconter, de se faire son propre enfin, son, son propre euh, panégyrique, c'est ça le mot, euh, je ne sais plus, enfin, de se... Parler de soi. Oui. Parler de soi, c'est oui. difficile, voilà. Euh, donc, euh, j'avais demandé, comme ils écrivent bien, je l'ai déjà dit, euh, de chacun écrire et choisir un texte et des photos pour faire cette expo. Euh, bon, je vais passer pourquoi le projet ne s'est pas fait comme il était prévu, parce que je vais encore, c'est pas la peine. Et puis maintenant, il ne m'en reste que le positif, c'est que Denis Roche avait joué le jeu et avait écrit un petit texte. Euh, Très étonnant. Voilà. Jacques et Catherine, selon Denis Roche. Un couple, c'est un rêve. Un seul mot, couple, pour les deux personnes. De copula, en latin, qui désigne le lien. Et doublement ici, s'agissant d'une dériose et d'un damèse, deux noms qui commencent par la même lettre D et se terminent par la même lettre Z. Une chaîne, allons-y. Puisque couple puisque couple est ce lien servant à attacher ensemble deux ou plusieurs animaux de même espèce. Mais que couple ne se dit pas de deux choses semblables qui vont nécessairement ensemble, comme les chaussures, les gants, on préférera pair. Couple se dit aussi de deux êtres réunis par un sentiment ou un intérêt commun. Il y a aussi navire à couple et on peut ramer en couple. Quelle merveille et que dire d'un couple élastique Je laisse tomber l'italique. Que dire du moment d'un couple en mécanique D'un couple thermoélectrique Du couplet qui désigne deux morceaux de fer accouplés par des charnières ou un morceau de chanson Du couplage pour ne produire qu'un seul courant que de, merveilles, pardon, que de merveilles qui mènent si tranquillement à ces mots plus longs et plus lents, accouplement, copulation, pour ne rien dire, du copulatif des grammairiens ou du copulateur des biologistes, de la copule chère aux rhétoriciens et de la cople qui, enchaîne, qui enchanta tellement les gens de la Renaissance. Ah, couple, que de crèmes et de crêtes. Voilà, merci Denis.
0: <rire> Très beau texte pour euh, effectivement... Euh pour rappeler que effectivement on est dans un lieu avec des des, des objets mais c'est vraiment une histoire une oui, histoire même. de personnes, oui. personne euh, voilà et, et puis et puis de couples comme l'a comme l'a bien dit euh, euh, Denis Roche. Bah, qui
1: connaissait bien pourquoi puisque lui a a fait un couple magnifique avec sa femme Françoise qui a été à la fois sa femme, son modèle, sa muse, sa première critique et qui mène un travail extraordinaire depuis qu'il est mort en 2015. Euh, voilà, ça, ça a été notre premier mort à la galerie et c'était très lourd à porter. C'est très difficile d'ailleurs euh, d'accepter cela parce que nous, on était une galerie. Euh, galerie, ça travaille avec des vivants. Et, et voilà, Et on continue cette aventure avec elle et elle le fait haut la main.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, Catherine pour cet échange, voilà, pour, euh, pour toutes, ces, toutes ces informations, toutes ces tous ces euh, tous ces détails euh, franchise euh, voilà sur euh, votre euh, parcours et sur euh, la galerie euh, du coup euh, n'hésitez pas pour ceux qui habitent à Lyon ou qui passent à Lyon euh, du coup c'est premier arrondissement euh, de Lyon et euh, donc c'est à moi je suis venue en train j'ai mis 40 minutes à pied de la gare donc c'est c'est vraiment dans le centre à pied bravo à pied <rire>
1: ah d'accord et eh ben merci à vous Marine parce que voilà ça ça fait plaisir et il y en a pas tant que ça dans le milieu qui ont fait le déplacement. Je ne je... <rire> je donnerai pas de nom, mais il y en a quand même beaucoup qui ne connaissent pas encore la galerie, au bout de 40 ans, pour de vrai. Donc merci à vous d'avoir fait le déplacement.
0: Merci, au revoir. Au
1: revoir.
0: Merci d'avoir écouté Les voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite